0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia.
1: Dzień dobry. To jest Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Tak. Oczywiście newsy wchodzą. Później testy. Tak. Może być, może być jeden test, dokładnie, bo chyba większą ilością samochodów nie 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 jeździliśmy.
0: Od czasu ostatniego podcastu jeździliśmy z ponownie ilością samochodów.
1: A, no bo tak, bo to nie ten, okej, dobra, to musimy wyliczyć, ile ich było. dokładnie. Wyliczyć, ile ich było. No a jak chcecie rzeczywiście, żeby to było bardziej regularne, to zapraszamy do radia 16.40 każdy
0: czwartek. Już nie, już 15.30 w każdy czwartek. 15.30
1: 15.30 Chciałem powiedzieć, oczywiście, Radiokampus, W każdy czwartek to się zgadza.
0: Dobrze, to Aston Martin Vantage teraz ma składany dach.
1: A, że wyszła wersja <laughs> Cabrio, tak zwana. Tak. Okej. Okay. No, słyszałem gdzieś o tym, natomiast wiem, że samochód chyba utył o 60 kg, natomiast
0: pewnie osiągi się nie zmieniły. No, powiem Ci, że 60 kg to i tak niedużo. Um, nie, nie, to nie jest dużo. Tym bardziej, że to jest soft top. Także dlatego taka niska masa całego całego tego przedsięwzięcia. Dach można złożyć i otworzyć do 50 km na godzinę, jak sobie jedziesz. Także możesz sobie jechać w korku i to otworzyć albo zwolnić. Standardowo. Nie musisz musisz stawać, bo w niektórych samochodach wciąż musisz jeszcze stanąć, żeby... I nie trzeba
1: odczepiać niczego i kłaść go do tyłu ręcznie. Nie, to nie jest Murcielago, nie. Ty, ale zobacz, jakby było fajnie, jakbyś miał taki nowoczesny samochód i jeszcze taką retrostylizację, że musiałbyś odpinać dach i go składać samemu. Ale jaja, co? Zobacz.
0: No nie wiem, czy to by było takie zabawne. <grym> Nowy Aston Martin Vantage okazał się nie tak bardzo popularny, jak jego poprzednik. W ubiegłym roku sprzedano zaledwie 1029 egzemplarzy tego modelu. Dla porównania Mercedes AMG GT sprzedał się w tym czasie w wersji 5005 sztuk. Nie, 5500
1: sztuk. I, aha, okej, okay. czyli 5 razy więcej prawie, tak?
0: No, tak, 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 prawie. Nawet, nawet więcej.
1: No a teraz ostatnio weszła nawet wersja GTR Roadster, którą no właśnie... niektórzy
0: określają jako najbardziej bezsensowną. Takie porównanie Z... wydaje mi się troszeczkę krzywdzące dla Vantage'a, bo AMG GT jest w wersji R, GTR Pro, tak. Cabrio C i tak dalej. Oprócz tego, nie oszukujmy się, liczba dealerów Mercedesa jest zdecydowanie większa od... Astona Martina. Tak, więc jeżeli byśmy tak policzyli całą tę sprzedaż, która się rozłożyła pewnie na poszczególne wersje
1: tego modelu, to może wyszłoby tyle samo. No ale w każdym razie, widzisz, może gdyby Vantage był
0: w różnych odmianach, to tam jest różnych odmianach. Jest tam jakieś AMR czy coś takiego. No ale to są wersje takie już bardzo
1: mało dostępne. To takie dla dla tych najbardziej zainteresowanych.
0: No wydaje mi się, że tutaj może ludzi jednak zniechęcać to, że pod maską masz silnika AMG i tak. Jak patrzysz na ten samochód, to jednak zastanawiasz się nad tym, czy nie kupić sobie C63, czy czyli, może AMG GT. Czyli do wyniku GTR-a należałoby doliczyć te tysiąc, które się sprzedało w Astonie. No nie, no jednak to nie jest ten sam samochód. Ale. Ale, ale silniczek ten sam. Ale silnik ten sam i wydaje mi się, że wiele osób może na to patrzeć w ten sposób. No tak. e, dla przypomnienia Aston Martin Vantage i Aston Martin Vantage Roadster legitymują się mocą 503 koni i 685 Nm, co pozwala im na rozpędzenie się do setki w 3,7 sekundy i osiągnięcie prędkości 306 km na godzinę. Czyli są na poziomie AMG GTC, można by powiedzieć. Pagani i Mola, czyli nowe Pagani od
1: Horacio. Czyli chłop sobie wziął samochód i nazwał go tak jak Thor, na którym go
0: testował, że oczywista. I Dobry. nowy Pagani Imola wygląda jak Pagani.
1: No, z przodu to wygląda łudząco jak Pagani, tak, nie? Tak, prawda? Jak, w ogóle nawet nic nie troszeczkę
0: jak Zonda teraz zaryzykowałbym. Tak. No, co to jest? To jest to nowy hyper samochód od Pagani.
1: Jezu, i też z silnikiem od AMG.
0: Tak, też z silnikiem od AMG, ale takim, który już nie znajdziesz w żadnym Mercedesie. Tak. Czyli V12 o pojemności 6 litrów z dwoma turbosprężarkami i generuje moc... 838 koni mechanicznych oraz moment obrotowy na poziomie 1100 Nm. I moc trafia na tylnią oś poprzez siedmiobiegową przekładnię X-Trak. Dużo nam to mówi. Dostała nowy tryb za to, który się nazywa smart gas i wbrew pozorom to nie jest jakiś tryb wiesz, eko, mhm. tylko ma on poprawić czas redukcji biegów. No, to, jest, to jest akurat przydatna opcja, rzeczywiście. Ciekaw jestem, jaka
1: jest ta reakcja, ale podejrzewam, że nie będzie nam dane się i tak tym przejechać, więc cóż, możemy sobie tutaj z poziomu naszych foteli porozmawiać, jak to by było fajnie, ale wiem, że i tak wszystkie te samochody zostały sprzedane. Więc... Powstało
0: ich zaledwie pięć i tak. każdy kosztował około 5 milionów euro. Mhm. Plus podatki, no w zależności od tego, gdzie tam go sobie przetransportowałeś. Tak. Pagani się chwali tym, że podczas testów ten konkretny samochód Pagani i Mola przejechało po torze Imola 16 tysięcy kilometrów. Ja nie wiem, jak oni tam to testują, ale jak rozumiem, to jest... Skoro o tym sobie... wspomnieli, to musi być to imponująca liczba. No jest. Tak, jak sobie policzysz, to jest to około 3200 okrążeń. Mhm. No to duży sprawdzian dla samochodu. Pewnie będzie fajny.
1: Pewnie tak, no. Tam tych pięciu szczęśliwców się pocieszy. Podejrzewam, że i tak nigdy nie wyjadą nim na tor, ale cóż. Nowe Audi S3 też jest. O, też jest, tak, to prawda. Zaprezentowane w, w takim czymś, co by można było nazwać kamuflażem, ale co kamuflażem nie
0: jest. Czy ono nie zostało jeszcze zaprezentowane, zaprezentowane? Ale jednak zostało. Ale została wysłana informacja prasowa, bo wcześniej wyciekły zdjęcia do internetu, także musieli się jakoś uratować. My się, tak? To przez to? Tak, no tak mi się wydaje, skoro Aha. wyciekły zdjęcia i każdy się zastanawiał ile no, będzie miał koni i tak no, dalej. Jest w takim niestandardowym
1: malowaniu cały czas, więc jakby niby nie widzisz wszystkiego, ale jednak bryła
0: jest widoczna. To trochę wygląda jak jakieś takie malowanie
1: ABT, prawda? Tak, takie trochę tak, racingowe, jakieś w tym stylu, tunerskie rzeczywiście.
0: Dla tych, którzy nie wiem, jadą samochodem i nie mogą sobie sprawdzić, to jest takie czarno-białe Czerwone. pasy z czerwonymi akcentami. No. Jedne koła z tyłu są białe, z przodu są czarne. Z przodu grill jest tak biały. Fajnie, aczkolwiek nie wierzę, żeby ktokolwiek... Nie, no nikt nie. tego nie zamówiłby, a nawet pewnie nie będzie możliwości. Do no, s trójki na pewno nie. Pewnie ktoś by się znalazł, ale...
1: Może ktoś sobie kupi kiedyś taki samochód i zrobi z niego projekt, taki jaki był na zdjęciach prasowych, ale... Również w to wątpię, to prędzej będzie RS3.
0: Patrząc na to, jak rzadko widzieliśmy RS trójki, które są nieczarne albo szare, tylko tak, na przykład zielone tak, albo tak, pomarańczowe, tak, tak.
1: to. No ale dobrze, dostanie wnętrze od Q3, którym jeździliśmy
0: ostatnio. Tak i o którym opowiemy później, bo o okay. nim jeszcze nie mówiliśmy. W... Tak. To będzie Q3 Sportback. Sportback! <laughs> ale to jest dosyć w sumie adekwatne porównanie, no bo to nasze Audi Q3 miał 250 parę koni. Nie, 230. 230. A, tak, rzeczywiście, miał 230 tak, 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 koni. Mi się tego, pomyliło z makanem. Z 2.0 TSI. No? Mm-hmm. E, I tutaj też pewnie będzie 2.0 TSI, no, bo to jest Audi S3. Tak,
1: TFSI, przepraszam. Już
0: powiedziałem, ile będzie miało koni, czy nie? To nowe S3, nie. E... Będzie miało tyle samo dokładnie i tyle samo newtonometrów, co A35. Czyli 306 koni i 400 m.
1: Tak. Chociaż hamownia pokazuje inaczej, przynajmniej w niektórych egzemplarzach. Ile ci pokazało? Mnie nie wiem, ale no wiem, że kumpel mi wysłał, znaczy kumpel, przepraszam, nie będę tego aż tak nazywał. Taki znajomy z Instagrama, którym raz się spotkałem na naszym spotkaniu w Warszawie, który ma taki sam samochód i pojechał sobie zrobić jakiegoś tam chipa coś, ale jeszcze zanim to zrobił, to zmierzono mu na hamowni seryjnie 330 koni i 421 newtonometrów. Proszę bardzo. Czyli całkiem niezły wynik. No ale podejrzewam, że tak może być w przypadku wielu samochodów, a nie musi być w przypadku każdego, oczywiście. Nie wiem, ile miałaby Jessica. Natomiast dane, które podają producenci, są identyczne.
0: Niespodziewanie dla Audi w nowym Audi S3 napęd będzie przekazywany za pośrednictwem czterech q Wow, czyli quattro. Napęd quattro, tak. Ale z dołączanym tyłem, rzeczywiście. Haldex 5 generacji. Niestety nie będzie manualnej skrzyni biegów w opcji. O, nie, nie będzie to wyłącznie z przekładnią DSG. O. Widzisz. No. Co, szkoda, naprawdę. Za to w liście opcji znajdzie się progresywny układ kierowniczy. To fajnie, w w Q3 też jest taki układ kierowniczy. Oraz aktywne zawieszenie o zmiennej charakterystyce pracy. Okej,
1: czyli nic takiego nowego. Może brzmi spektakularnie, ale to co powinno być teraz już w każdym samochodzie, albo to co jest w każdym samochodzie, przynajmniej w opcji, no to tu też się znajdzie. A jak wygląda? Zobacz. Ładne, agresywnie. Trochę wzorem nowej siódemki, nowej szóstki. Najbardziej jest jednak podobne do Q3. To pewnie tak.
0: Pewnie tak, ale rzeczywiście ta nowa linia Audi jest taka mocno sportowa, taka aż tunerska trochę, No, to jest tak, że jak widzisz ją w tylnym lusterku, to tak się zastanawiasz troszeczkę, czy jesteś na dobrym pasie. Tak. Masz ochotę zjechać jednak. Tak, tak.
1: ja, Ja jestem na to odporny, natomiast rzeczywiście wygląda to dosyć
0: imponująco, przyznaję. Samochód na oczy zobaczymy podczas targów w Genewie na początku marca. No ale tak, rzeczywiście, duży grill.
1: Agresywna linia świateł razem z wzorem tych reflektorów. Fajne, naprawdę fajne. I z tyłu też niczego sobie, jak to mówią.
0: prawdopodobnie będziemy mieli okazję
1: się przejechać akurat tym samochodem. No i byłoby nawet wskazane, powiem ci, żebyśmy się przejechali tym samochodem. (laughs) tym bardziej, że ma 306 koni i 400 Nm, więc sobie porównam.
0: Pamiętasz Toyotę Supra?
1: Nie, nie, ale nie którą?
0: tą nową, A90. A tę nową
1: ty pamiętam. No, pamiętam, nawet jeździłem nią roz... niedawno, na koniec tamtego Właśnie. roku.
0: Tak. Nawet byliśmy na Cars akcji. Byliśmy też wcześniej w wakacje, no. Toyota Supra, która została tak naprawdę zaprezentowana w światu w te wakacje. No, tak, tak, no, 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 no. naprawdę to tak, to. tak, rzeczywiście. Przynajmniej w Polsce Właśnie przeszła lifting. No dobrze, ale zrobiliśmy
1: sensację, bo tutaj jest teraz wszyscy... O, jak to? Ale to to jest lifting USA. Tak, to jest lifting tylko na Stany Zjednoczone. Okej. No właśnie. No i tu się troszkę zmieniło. Moc nawet wzrosła z tego, co widziałem, do ponad 380 koni. Nie żeby to auto nie wypluwało, jak to mówią w cudzysłowie, więcej na hamowni, podobnie jak A35. Pewnie teraz... Wskazałoby ze 400.
0: A może właśnie będzie wskazywało teraz właśnie 380, a przedtem <laughs> przed przed tak teraz... trochę oszukiwali, bo tam by skakiwało 360, coś takiego, a miało być tak. 340. Tak. Dla przypomnienia, Toyota Supra ma 3-litrowy silnik sześciocylindrowy rzędowy. No. Jak się okazuje, wariant 382-konny będzie miał nowe tłoki, zmniejszony stopień kompresji w silniku, zmodyfikowany został mm. też kolektor wydechowy, mm. który lepiej odprowadza ciepło. Wprowadzono no. także szereg modyfikacji w oprogramowaniu auta.
1: Domyślam się, że coś musiało stać za tym wzrostem mocy, ale wygląd? Czy, wygląd czy się zmieni?
0: Troszeczkę, troszeczkę się zmieni. Z tyłu trochę ta lotka, co? Na bagażniku, na klapie. Już, już zmieniło się wnętrze. Co się tam zmieniło? Zniknął z oferty mniejszy ekran systemu multimedialnego, miał 6,5 cala, teraz każdy będzie miał więcej. To ponad 8 chyba. Tak, coś takiego.
1: A to i nawet nie wiedziałem, że teraz był ten mniejszy jeszcze w opcji. One i tak są małe dosyć,
0: te z BMW. Zaś gamę wyposażenia wzbogaciły elementy z zakresu bezpieczeństwa i nowe dwunastogłośnikowe nagłośnienie. Dwunastogłośnikowe nagłośnienie. Dwunastogłośnikowe nagłośnienie. Ty.
1: No ale cóż, no to nie będziemy się nad tym pochylać za bardzo, bo to tylko w USA. Chyba, że dotrze do nas... Nie, nie,
0: nie. nie, nie. U nas została zaprezentowana dwulitrowa wersja. To jest to, to, co dostaje Europa przecież. No ale przecież możesz to zesłapować na słynne 2JZ. Możesz, tak. To tak samo jak możesz sobie kupić Hyper Samochód i dodać do niego wydech za 12 tysięcy dolarów. To jest dokładnie moim zdaniem ten sam pomysł. Tak. A tak swoją drogą podobała ci się ta Supra? Jak sobie nią pojeździłeś? Pod względem jazdy, czy pod względem tego jak wygląda? Pod względem tego jaki to jest samochód, to tak ogólnie. Jakie miałeś wrażenie? Ogólnie bardzo pozytywnie.
1: Natomiast to trochę tak jak z A35, tylko że tutaj jest inna filozofia tego auta. Yy, inaczej się to uzyskało, ten efekt. Bo one, oba te samochody, mimo że nie łączy je nic, to jednak łączy to, że one są dosyć pewne w zakrętach po prostu. Na tym koniec, co dla A35 jest bardzo dobre, dla hot bardzo dobre, a dla takiego samochodu z tylnym napędem, który ma taki rodowód i ma być jednak no, bardziej sportowym autem, trochę gorzej. Bo on jest bardzo przewidywalny, bardzo wyważony. Widać, że jest kompletnie dopracowany i że ktoś tam nad tym spędzał długie godziny, żeby go idealnie nastroić. Ale to mu odbiera tej zabawy trochę. W sensie nie jest angażujący i to tak z grubsza. Po prostu jest skuteczny i nie boisz się tym jeździć, ale jeżeli lubisz auto wyprowadzać w poślizgi, No to nie Supra, niestety. Nawet z wyłączoną kontrolą trakcji ona i tak w pewnym momencie się uruchamia. Nie zdołałem tego kompletnie wyrugować stamtąd. Nie dało się tego tak wyłączyć, żeby on ci dawał naprawdę swobodę, kiedy chcesz polecieć bokiem, jak to mówią. Natomiast nie wiem, czy było mi to potrzebne, ale rzeczywiście, no jeżeli ma to być jakiś fan car, nazwijmy to tak, to nie.
0: To nie polecam. Wiesz co, ja z przejechałem się tylko jakieś 15-20 minut. I to było tuż po naszym teście Alpina 110. Tak. I samochody w sumie w podobnej cenie, jak tak się stanowić nie, Alpina jest nawet trochę tańsza. Tak, tańsza. I zaskoczyło mnie to, że jest tak strasznie ciemno w kabinie. A to był bardzo słoneczny dzień. Tak przykro mi było nawet, bym powiedział, bo tak siedziałeś nisko, ten bagażnik jest taki otwarty, tam cokolwiek było w tym bagażniku, to latało. ale wiesz, co to mam wrażenie, że to jest to magiczne dotknięcie
1: BMW. Ten Magic Touch od BMW. Mnie też zawsze BMW trochę przytłacza we wnętrzu. Ono jest dosyć ciemne, stonowane, takie bardzo klasyczne. I, i tutaj rzeczywiście przydałoby się więcej polotu, a, ale no ogólnie ta bryła. Mi no, raczej ma chodzi o to, że one są małe szyby. okna. No, dokładnie. Tak, oczywiście, że tak, to, to dodatkowo. Natomiast rzeczywiście wygląda z zewnątrz bardzo ładnie przez to.
0: Tak, tak. No, to jest ładny samochód, co do tego nie mam... Bardzo futurystyczny. Taki typowo japoński. Ale jakoś, jakoś mnie nie porwał. Był taki... Mnie też nie.
1: To jest dobre określenie.
0: Niby Ten samochód nie porywa. No, niby jest sportowy, niby tam się trochę ślizga takie te emocje brzmi. są bardzo wyreżyserowane tak on, tro, on,
1: on wszystkiego ma trochę on trochę brzmi trochę bardzo szybko go też wyczuwasz tak trochę leci bokiem trochę jeździ się wygodnie trochę sportowo taki jest
0: wyważony aż za bardzo tak mam wrażenie że jeżeli nie jeździłeś czymś ciekawszym to będzie to najfajniejszy samochód jakim w życiu jeździłeś A to na pewno ale jak przejdziesz się czymkolwiek innym ciekawszym to tak no będzie ci troszeczkę
1: no wystarczy to zestawić z Alpine i to już w ogóle ginie.
0: Mam wrażenie, że nawet jak przejdziesz się jakimś takim hot hatchem, typu, nie wiem, Megan RS, to te emocje z Supry tak opadną trochę. No, tak, być może tak. Czyli wiesz, Supra delikatnie jest... bardziej surowym, bardziej dającym jednak takie poczucie kontroli kierowcy.
1: Prawda, prawda.
0: Chciałem powiedzieć, że może za dużo w Suprze jest BMW.
1: Ale mi się wydaje, ale... że w Suprze
0: jest za dużo auta GT. Tak. Tak, tak, tak.
1: Znaczy Dużo jest tego BMW, ale w radujących Cię rzeczy podczas jazdy samochodem, w sensie BMW jest dosyć mało stabilne, kiedy tego potrzebujesz, a, a Supra nie. Tutaj za dużo tej niemieckiej poprawności chyba.
0: Mi się właśnie wydaje, że w tej, tej Suprze to jest za dużo takiego, bez obrazy, ale serii 5 z dwulitrowym silnikiem, mhm. co ma 200 koni, i która jest szybka i jest jakby bardzo poprawna ale nie jest w jakikolwiek sposób angażujące. I wydaje mi się, że jakby oni wzięli tą część BMW, a nie tą część z M2 Ta. i wpakowali ją do tej Supra. No. Nie wiem, czy takie porównanie jest zrozumiałe. No właśnie, ale... właśnie
1: też o to mi chodziło, że dostało to, co gorsze, to, co bardziej ugrzecznione z BMW, a, a mniej tego, co bardziej szalone. Natomiast jest precyzyjne do bólu. To, to trzeba przyznać. To taka japońska precyzja. Kolejny samochód, który przeszedł lifting,
0: Ford GT. Och, to kolejny samochód, który jest przecież dostępny, jak ciepłe bułeczki. <grym> Tutaj lifting ogranicza się do 13 koni mechanicznych. W sensie na plus. Na plus, tak. Ok. Tak, tak. wzwyż. No. Teraz będzie miał 660 koni. I coś, co ciebie zirytowało, bo nie wiem w sumie dlaczego, ale zirytowało Nie cię. to, że
1: mnie zirytowało, tylko mnie zastanowiło.
0: Tak, ale możesz powiedzieć, co to jest. Że aerodynamika została poprawiona o 50% podobno. Tak, no i właśnie się zastanawiam,
1: jak Samochód, nad którym tyle pracujesz, który jest dziełem twoim architektonicznym, który został wygłaskany, jest to samochód no bądź co bądź limitowany i tak. Bardzo ekskluzywny, tym bardziej jak na Forda. I nadal potrafisz zrobić mu lifting i poprawić jego aerodynamikę aż o 50%. To kurczę dużo. A wiesz jak to zrobili? I to jest niesamowite, że nie zrobili tego od razu. Ja rozumiem poprawić o 10%. Ja bym powiedział, wow, to też dużo. Ale o 50, to, to co wcześniej było z nim nie
0: tak? Dali mu większy interkuler. No. Zmienili ułożenie niektórych wlotów powietrze. No i to widzisz. Kosmetyka prawie.
1: Niesamowite. Dla mnie to jest zagadka, że, że nie można było tego zrobić wcześniej.
0: Że... Zadziwia mnie to, że te zmiany są aż tak daleko idące. Nowością jest też wydech krapowicza, który teraz będzie w standardzie, bo przedtem był opcją za 10 tysięcy dolarów. I element ten staje się teraz właśnie wyposażeniem seryjnym, i oznacza to podobno lepsze brzmienie. Przypomnijmy, że tam jest V6. i e, ma co brzmieć. Nowy wydech powoduje zmianę o 9 kg na minus.
1: Aha, czyli odchudzony o 9 kg. Si. Okej, okay. no to nie jest dużo, ale sama ta aerodynamika na pewno daje sporo.
0: Zadebiutuje także wersja Liquid Carbon Edition. Hmm, płynny karbon,
1: będzie, będzie z ciebie ociekał.
0: <głos> wkomponowano w niej całe włókno węglowe, z którego wykonano nadwozie auta. Takie troszeczkę pagani. Aha. Jest ono pokryte specjalną warstwą zabezpieczającą, dzięki czemu nie zostanie uszkodzone podczas jazdy. Taki, wiesz, jakby lakier na tak. to został nałożony. Mhm. I wersja Liquid Carbon pozwala też na dalsze modyfikacje. Możesz zmienić sobie na felgi z włókna węglowego zrobić dodatkowe mocowania dla sześciopunktowych pasów oraz szereg innych takich małych dodatków, które spowodują, że Fordem GT będziesz mógł sobie jeździć po to, torze bezpieczniej. Jeszcze tylko powiem, że w 2022 roku z linii produkcyjnej zjedzie ostatni Ford GT.
1: To będzie wiekopomna chwila. Mhm. Zapalimy wtedy świeczkę tutaj w studio. A teraz przejdźmy do testów. Co ty na to?
0: No dobrze, to o czym chcesz opowiedzieć najpierw?
1: O czym ja bym chciał opowiedzieć? Mhm. No bo jeździliśmy co? Było Audi Q3 Sportback. Było. Co jeszcze? Twoja Skoda, którą jeździłeś również.
0: Była. E, jaka to Skoda? Kamik. Kamik, to ta Skoda, tak. Jeździłem też Renault Capturem. O, nie, no robi się coraz bardziej ciekawie. Hyundai Mi 30N, ale to już rozmawialiśmy e, z, z Marcinem o tym. Tak, tam. rozmawialiśmy w ostatnim. Tak, tak, tak. No, czyli masz Kaptura
1: i Skodę, a ja mam Audi Q3 Sportback. No i na następny podcast też będzie Julia w którą odbieram 21.
0: No proszę bardzo. Zaraz jak se wracam
1: z Finlandii, to se wsiadam w Alfę.
0: FC nas polubiło. <śmiech> nie,
1: widzisz. No trzeba będzie zrobić dobrą robotę. <śmiech> tak. W każdym razie, mogę opowiedzieć o Audi, bo myślę, że no o zaczynaj. tym możemy opowiedzieć razem. zaczynaj. Możemy opowiedzieć o tym razem. O, mówimy oczywiście o suv I to wcale nie małym, wcale nie z małym przyświtem, jakby się mogło wydawać. Niby podwyższonym A3, no bo przecież samochody bliźniacze, ale jednak... Ale jednak, jednak, inne. ale jednak inne, jednak, jednak dosyć duże, dosyć przestronne. q Sportback S-Line z pakietem Edition One Black. No i oznacza to 20-calowe koła, czarne emblematy na około zero chromu, wszystkie obramowania również czarne, połyskujące, czarny lakier. Więc dosyć imponująco. Naprawdę wyglądał ten samochód bardzo ładnie. Wygląda on bardzo ładnie. Może tył mniej mi się podoba niż przód, ale z przodu, jak go pokażesz, to aż sam stwierdziłeś, że Baby k 8 czy nawet Baby Urus. Tak trochę wygląda, szczególnie tak w trochę tej, wyglądasz. tej czarnej wersji. Nie? Tak, tak. Więc... Ładnie, ładnie robi wrażenie na pewno. W środku te materiały jakoś, wiesz co, niespecjalnie, tak jak ci powiedziałem, rozróżniam Sata, Skodę, nie zawsze przynajmniej. Nie no, materiały się różnią. Tu nie różniły się aż tak
0: bardzo. W przypadku innych modeli Audi nie wątpię, natomiast Q3 łudząco przypominało mi Kodiaka. Jeżeli chodzi o ułożenie tych multimediów i przycisków, tak, ale jeżeli chodzi o jakość wykonania jednak tych przycisków i materiałów, chociażby, nie wiem, trzymania kierownicy i tego, jak się samych zachowuje. samych przycisków ekranu zgodzę się. Oczywiście, że tak. To, to chodzi jest mi inny. o to, że jest podobne ułożenie, ale inne materiały zostały stosowane do Q3 i okodowa... i widać różnicę na korzyść Audi. Ale
1: jak popatrzyłeś na deskę rozdzielczą, w sensie na samą dechę, na podszybie,
0: no. to to jest...
1: Identyczne jak w Skodzie.
0: No nie, 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 wypraszam sobie. Audi tak, Q3. To jest ten sam
1: miękki materiał.
0: Audi Q3 ma ekran pod kątem.
1: W sensie, no ja mówię, mówię o samym podszybiu, tam o tym, co już leży na samej desce, czym jest zabudowana. Trochę takich stylistycznych dla mnie rzeczy, które mi się nie podobały, tym bardziej za tę cenę, bo ta cena nie była mała, tego egzemplarza, którym jeździliśmy. Było ponad 300 tysięcy. 330 tysięcy złotych. Dużo, no oczywiście, no, był to samochód maksymalnie wyposażony właściwie. No i ze wspomnianym pakietem Edition One Black, który oszczędza ci sporo czasu w konfiguratorze, bo on zakłada te sportowe siedzenia, obite skórą, do tego ta niebieska alcantara, wykończenie niebieską alcantarą w, w pewnych Pakiet miejscach. Pakiet S-Line no też tak. zawiera w sobie Kierownica razu. jest spłaszczona u dołu, także to wszystko, no i oczywiście te emblematy, kolor i tak dalej, to wszystko wspomniałem wcześniej.
0: I my jeździliśmy najmocniejszą benzyną. My jeździliśmy najmocniejszą, tak, 2.0 TFSI. Czyli... Tak zwane oznaczenie 45 TFSI. Tak, do teraz nikt nie wie co to znaczy, ale rzeczywiście nie jest to 4,5 litrowy silnik, nie jest to 450 koni, Nie 200 jest to 30. też nawet nitonometrów, bo koni jest 230, a nitonometrów jest 350. Tak. A I... do setki przyspiesza w 6,5 sekundy, także tak pojawia się ta piątka, nie pojawia się nigdzie czwórka, bo tak. nawet spalanie wynosi około 10. Tak, że, tak. tak, tak,
1: tak, dokładnie, ale muszę powiedzieć przy takim szybkim podsumowaniu, że to był samochód, do którego chciałem wracać, rzeczywiście, spodobał mi się, on jest dosyć szybki, dynamiczny i tego mu nie można zabrać, natomiast miałem w pewnych momentach problem z tym, jak on rozwija tę moc, może to też przez jakiś, nie wiem, jakiś bubel w oprogramowaniu tej skrzyni, która przecież zła nie jest, jeżeli chodzi o Estronik. jakoś... Miałem problem, żeby go wyczuć i czasem nawet jak włączałem tryb tryb i chciałem mocniej pojechać w zakręcie i przyspieszyć na wyjściu z zakrętu, to on potrafił mi wrzucić wyższy bieg, zanim zacząłem przyspieszać. Potem redukcja trwała też dosyć długo, więc czasem się nie dogadywaliśmy, natomiast jako samochód dojazdy na co dzień on jest bardzo wygodny i bardzo skuteczny i dlatego go również polubiłem, bo po prostu jest mocno użyteczny. No, jako SUV to po pierwsze, a po drugie po prostu jest całkiem dobrym samochodem.
0: Wiesz, co mi się wydaje, że on był taki właśnie dziwnie ospały przez to, że on ma tą technologię Mild Hybrid i ona została połączona ze silnikiem 2.0 TFSI. Tak. I on, mi się wydaje, jakby oni tak nie do końca ze sobą współpracowali. Tak myślisz? Być Takie może. odniosłem wrażenie, że nie to wiem dlatego, że on tak troszeczkę wariował, bo dostawał niby troszeczkę tej, tej mocy elektrycznej i jednocześnie to jest znany silnik i dobrze przystosowany już No, jako właśnie. no właśnie samoistna jednostka. Wydaje mi się, że z czasem to się poprawi po prostu. Być może. Być może jest to coś wynikającego
1: z, z po prostu musisz... wczesnego etapu rozwoju. No.
0: Nie masz ochoty nim jeździć sportowo,
1: bo on ze sportem raczej nie ma dużo wspólnego. Natomiast ten progresywny układ kierowniczy, który, bo, bo tam to mnie zdziwiło, tam jest obrót kierownicy od neutralnego położenia o jeden dosłownie w lewo bądź w prawo. Nie czujesz tego przy manewrowaniu, przy niskich prędkościach gdzieś na parkingu, a jednocześnie pomaga ci to w skutecznym pokonywaniu zakrętów, co jest bardzo fajne, jak na suwa. Prowadzi się
0: bardzo dobrze jak na suwę. Tak, tak, oczywiście.
1: Tylko problem był z, tą,
0: z tym rozwijaniem mocy i, i tu bym upatrywał wad. Ale miałeś okazję się przejechać jeszcze jednym ciekawym samochodem, czyli BMW M3 z tuningowanym na ile? 580 koni, tak?
1: Tak, mapa silnika... Z
0: 430?
1: No mapa tam była wgrana na 580 koni, rzeczywiście. Taki fankar typowy, no nie mogę powiedzieć, że to był jakiś wielki test i że jest to samochód seryjny, bo nie. F80, BMW M3, sedan oczywiście. Na pewno przez jednych uważany za to ostatnie prawdziwe M3 i najlepsze. M3, jak do teraz. Chociaż pewnie tak było z każdym M3, które się pojawiało wcześniej, no ale tutaj podobno głosy za tym są takie, że ma najlepszy silnik, którego już pewnie nigdy nie będzie, no bo następny to może już będzie hybryda, bo coś w tym rodzaju. Więc wygląda też dobrze. To trzeba mu przyznać, że, że BMW serii 3, ta, ta poprzednia M3 wyglądała naprawdę bardzo ładnie. We wnętrzu trochę mniej, ale wiadomo, że to wnętrze to już przestarzałe Dawno nieprawda, więc teraz się zmieniło. Nową trójkę mamy, nowej m trójki jeszcze, nie? Tam jest M340 chyba. 440. Tak, no mamy tam takie pół M. No a co do tego samochodu, to już zupełnie nie miało dużo wspólnego z seryjnym M3. Dziki samochód. Oczywiście standardowe, oczywiście standardowe M3 to też jest dzikus, ale ten, no bardzo, jak odpaliłeś tryb M2, gdzie tam się już wyłączało, na kontrolę trakcji, no to rzeczywiście ciężko jechać prosto. 580 koni w takim samochodzie to już jest absurdalna ilość, no ale po to został stworzony, żeby jakieś tam limity osiągnąć tego auta, żeby pokazać, że można. Ale to nie jest jakaś wielka przyjemność jeździć tym samochodem. Jak miałbyś zamknięty tor i mógłbyś polatać bokiem, by było pewnie super. I brzmi fajnie, bo ten wydech brzmi niesamowicie głośno. Tam jest customowy wydech, prawda? Tak, tak, tak. Strzela aż tak, aż, aż nienaturalnie. <śmiech> po prostu tych strzałów za każdym razem, kiedy odpuścisz gaz, czy zrobisz redukcję, jest kilkanaście, więc szok, możesz pobudzić sąsiadów i to tak naprawdę.
0: No jeśli chcecie usłyszeć, to na pewno jest już film.
1: YouTube.com slash kameralnie. zapraszam oczywiście do subskrybowania, zapraszamy również na bloga okiemkierowcy.pl, na Instagramy nasze, okiemkierowcy, kameralnie, no i co, usłyszymy się w następnym podcaście. Może
0: z gościem? Tak, no jak kogoś zaprosimy, jak ktoś będzie chciał, to będzie nam bardzo miło. Dajcie znać, co możemy poprawić, co byście chcieli usłyszeć, więcej w podcaście i do usłyszenia następnym razem.
1: Tak, do usłyszenia. Cześć.